0: AR-Info. Das war das Thema am Morgen.
1: Man kann es auch positiv sehen: Deutschland und die Negativzinsen.
2: Im September hat die Europäische Zentralbank, die EZB, den sogenannten Einlagezins auf minus 0,5 Prozent festgelegt. Diesen Einlagezins müssen Banken entrichten, die überschüssiges Geld bei der EZB parken. Bei hohen Spareinlagen von mehr als 100.000 Euro verlangen viele Banken bereits Negativzinsen, aber inzwischen tun das einige auch schon ab einem Euro oder denken zumindest darüber nach. Und die Politik, die, so berichtet unsere Berliner Hauptstadtkorrespondentin Franka Wels, rauft sich die Haare, und zwar nicht nur in Berlin.
1: Bayerns Ministerpräsident und CSU-Chef Markus Söder gibt schon länger den Rächer der Entzinsten und will vor allem Kleinsparerinnen und Sparer besser schützen.
0: Zum einen, indem man ernsthaft diskutiert, ob ein gesetzliches Verbot für Negativzinsen für kleine Sparguthaben, sagen wir bis 50.000, 100.000 Euro kommt.
1: Ein solches Verbot hat Bundesfinanzminister Olaf Scholz von der SPD tatsächlich prüfen lassen und verworfen. Sein Haus verweist etwa darauf, rein rechtlich gesehen könnten Banken Negativzinsen innerhalb bestehender Verträge ohnehin nicht so ohne weiteres einseitig auf Bankkundinnen und Kunden abwälzen. Negativzinsen wären demnach vor allem ein Problem für Neukunden. Und das, so Florian Tonka, finanzpolitischer Sprecher der FDP-Fraktion im Deutschen Bundestag.
2: Lösen wir nicht dadurch, dass wir den Banken verbieten, die Kosten an die Bürger weiterzugeben, sondern das lösen wir nur dadurch, dass die Niedrigzinsen bei der EZB überwunden werden und wir da wieder eine gesunde Zinsstruktur hinbekommen.
1: Und das gehe am Ende nur über mehr Wirtschaftswachstum in der Eurozone, nicht über schuldenfinanzierte staatliche Investitionsprogramme und schon gar nicht über gesetzliche Einzelregelungen. Der haushaltspolitische Sprecher der grünen Bundestagsfraktion, Sven Christian Kindler, hält Söders Verbotsidee gar für Zinspopulismus und bezweifelt, ob der gewünschte Schutzeffekt überhaupt eintreten würde.
3: Beim Verbot von Negativzinsen bei Banken würde das dann dazu führen, dass im Gegenzug eben Kontobührungsgebühren steigen würden und die belasten überproportional gerade Kleinsparerinnen und Kleinsparer.
1: Deshalb will auch Kindler lieber an die Ursache des Problems herangehen, nicht an die Symptome. Für ihn heißt das vor allem mehr Investitionen in der Eurozone, speziell in Deutschland, damit die Europäische Zentralbank ihre Geldpolitik ändern könne. Kai Gottschalk, er ist der finanzpolitische Sprecher der AfD-Fraktion, setzt dagegen auf strikte Haushaltsdisziplin.
0: Frau Merkel, wie auch Herr Macron und alle anderen Politiker müssen endlich ihre Hausaufgaben machen. Ja, das heißt, sie müssen nachhaltige, strukturell einwandfreie Haushalte abliefern
1: Gottschalk meint damit etwa die Staatsverschuldung. In Frankreich beträgt die seit Jahren fast 100 Prozent der Wirtschaftsleistung. Zum Vergleich, in Deutschland liegt die sogenannte Schuldenquote derzeit unter 60 Prozent. Sprich, Frankreich profitiert in den Augen des AfD-Finanzpolitikers überproportional von der EZB-Null- und Negativzinspolitik. Das französische Interesse an einem Kurswechsel in der Geldpolitik hält er daher für eher gering. CSU-Chef Söder hat noch eine zweite Idee für den Umgang mit Negativzinsen.
0: Man muss überlegen, ob man Negativzinsen steuerlich gelten machen kann.
1: Bundesfinanzminister Scholz sagte dazu, er verstehe die Geste, aber sonst den Sinn nicht ganz. Während die stellvertretende Vorsitzende der linken Bundestagsfraktion, Gesine Lötsch meint, dieser Ansatz gehe am Kern des Problems vorbei. Die EZB hat den Markt mit Geld geflutet, um die Finanzkrise zu verhindern. Überstehen. Aber die eigentliche Stellschraube ist nicht, Negativzinsen steuerlich geltend zu machen, sondern wir brauchen ein gerechtes Steuersystem. In Berlin herrscht also Einigkeit in genau einem Punkt. Negativzinsen sind ein Problem. Und noch dazu eins, dass die Bundespolitik nicht im Alleingang lösen können wird.
0: HR-Info. Das war das Thema am Morgen.
1: Man kann es auch positiv sehen. Deutschland und die Negativzinsen.
2: Als erstes Geldhaus bundesweit hat die Volksbank Fürstenfeldbruck vor rund zwei Wochen angekündigt, sie verlangt Strafzinsen, Negativzinsen für Spareinlagen und zwar generell und nicht erst ab einer bestimmten Summe. Damals war die Aufregung groß und das ist sie wahrscheinlich immer noch, obwohl oder gerade weil inzwischen auch andere Banken dem Beispiel der Volksbank Fürstenfeldbruck gefolgt sind und weil Menschen, die sparen, sich schwer damit tun, die Negativzinsen positiv zu sehen. Welche Banken in Hessen mittlerweile Strafzinsen kassieren und welche Kunden sie damit belasten, dazu ein Überblick von unserer Wirtschaftsreporterin Ursula Mayer.
4: Die Nassauische Sparkasse tut es, die Deutsche Bank und die Commerzbank. Diese und andere hessische Geldhäuser verlangen Strafzinsen, aber bisher nur von vermögenden Privatkunden, so formuliert es der Pressesprecher der Commerzbank, Hans-Peter Rudolf. Wie viele konkret betroffen sind, wie viele Zinsen sie bereits zahlen mussten, dazu gibt er keine Auskunft. Er sagt nur so viel.
0: Das sind individuelle Vereinbarungen, die wir mit den Kunden treffen, wenn überhaupt. Also wenn, das suchen wir natürlich zuerst immer die Möglichkeit, das zu umgehen natürlich und für alternative Anlageformen sie zu interessieren.
4: Denn wenn die Kunden laut Rudolf ihre Konten leer räumen, werden erst gar keine Strafzinsen fällig. So gehen die meisten Geldhäuser vor, auch die Frankfurter Sparkasse. Während sich viele Banker zu den Strafzinsen nur ungern interviewen lassen, spricht die Sparkassensprecherin Julia dröge -Knaup ganz offen darüber. Man rede insbesondere mit Kunden mit mehr als einer halben Million Euro auf dem Konto. Hilft alles Reden nichts, verlangt die Sparkasse seit Anfang des Jahres einen Strafzins von einem halben Prozent. Genau so viel, wie die Sparkasse selbst bei der Europäischen Zentralbank bezahlen muss, wenn sie dort überschüssiges Geld parkt, erklärt Dröge Knaub. Das Problem ist einfach, dass wir auch nicht eine Insel der Glückseligen sind. Und natürlich müssen wir auf die EZB-Politik reagieren. Und so kommt die Sparkasse laut Dröge Knaub nicht um die Strafzinsen herum. Sogar ab dem ersten Cent auf dem Konto sollte es die bald auch bei der Frankfurter Volksbank geben. Das berichtete vor einer Woche zumindest die Frankfurter Allgemeine Zeitung und sorgte damit für Aufregung. Erst Stunden später hieß es von der Bank selbst dazu, Zitat,
0: Entgegen der aktuellen Berichterstattung wird die Frankfurter Volksbank keine Verwahrentgelte auf Spareinlagen erheben.
4: Wer sie selbst bei seiner Hausbank befürchtet oder bereits betroffen ist, sollte überlegen, ob er nicht zu einer anderen Bank wechselt. Es gäbe noch genügend Geldhäuser, die keine Strafzinsen nehmen, betont Sarah Zinnecker vom gemeinnützigen online Finanztipp. In solchen Zeiten Geld gewinnbringend anzulegen, hält sie für schwierig, aber nicht für unmöglich. Das geht zum Beispiel, wenn man sich ein Tagesgeld- oder Festgeldkonto sucht. Häufig gibt es da Angebote auch aus dem europäischen Ausland, zum Beispiel aus den Niederlanden oder aus Frankreich. Die dortigen Banken bieten meistens ein bisschen bessere Zinsen. Eine andere Möglichkeit ist es, das Geld am Aktienmarkt zu investieren, Etwa in einzelne Aktien. Das sei nur etwas für Erfahrene und Risikobereite, meint zineca Expertin für Geldanlage. Einsteigern empfiehlt sie, da gibt es dann die Möglichkeit, eben auch einen Fonds zu wählen. Ein Fonds bündelt ganz viele Aktien, am besten gleich ein paar Hundert, weil dann streut man das Risiko über viele einzelne Werte. Verbraucher sollten außerdem darauf achten, dass sie dafür vergleichsweise geringe Gebühren zahlen müssen. Dann kann sich so eine Geldanlage unter dem Strich durchaus lohnen.
0: AR-Info. Das war das Thema am Morgen.
1: Man kann es auch positiv sehen: Deutschland und die Negativzinsen.
2: Geld soll nicht irgendwo in der Schublade oder unter der Matratze liegen, sondern es soll arbeiten, auf einem Sparkonto zum Beispiel. Und wenn uns die Bank ordentlich Zinsen dafür gibt, dann arbeitet das Geld und arbeitet die Zeit für uns. Und am Ende bekommen wir mehr heraus, als wir eingezahlt haben. Aber so ist das ja schon länger nicht mehr. Die Zinsen sind niedrig und manche Banken erheben sogar schon Negativzinsen. Darüber habe ich vor der Sendung mit Professor Olaf Stotz gesprochen. Er ist Finanzwissenschaftler an der Frankfurt School of Finance and Management. Herr Professor Stotz, wir haben uns heute Morgen vorgenommen, die niedrigen Zinsen positiv zu sehen, aber es gelingt uns nicht so richtig. Denn niedrige Zinsen haben nun mal für uns Verbraucher eher unschöne Begleiterscheinungen. Wer spart und kaum Zinsen dafür kriegt, der kann sein Vermögen dadurch nicht mehr nennenswert vermehren. Und wenn im schlimmsten Fall Minuszinsen anfallen, dann zahlt man sogar noch
0: drauf, wenn man spart. Was also ist positiv an niedrigen Zinsen? Für den Konsumenten auf der einen Seite sind Niedrigzinsen, auf der Finanzierungsseite positiv. Das heißt, wenn er Geld aufnehmen will, beispielsweise für einen Immobilienkauf, muss er einfach weniger für den Kredit bezahlen. Das ist ein positiver Effekt. Das
2: könnte einen natürlich dazu verführen, das dann zu tun, aber bei den hohen Immobilienpreisen überschuldet man sich dann nicht. Da kommt
0: man vom Regen in die Traufe. Es kommt darauf an, was man als hohe Preise ansieht. Also im internationalen Vergleich sind jetzt deutsche Immobilienpreise nicht unbedingt überhöht, sodass man zwar aus deutscher Sicht hohe Preise wahrnimmt, aber im internationalen Kontext bewegen sie sich doch auf einem relativ normalen Level.
2: Niedrige Zinsen suggerieren uns über kurz oder lang. Das Sparen sich jedenfalls nicht lohnt offenbar. Aber ist das nicht fatal? Wir sollten doch schließlich vorsorgen fürs Alter.
0: Es kommt darauf an, wie man spart. Man Sparen kann man einmal zinslastig. Dann treffen mich natürlich die Niedrigzinsen oder negative Zinsen. Da wird das Geld auch weniger. Auf der anderen Seite kann ich meiner Spartes natürlich auch investieren in reale, Güter in reale Assets, in reale Vermögensgegenstände wie beispielsweise Aktien oder Immobilien.
2: Für eine langfristige Anlage gibt es ja auf Festgeldkonten ja
0: durchaus noch etwas mehr als 1% Zinsen. Ist das eine sinnvolle Art des Sparens aus Ihrer Sicht? Also aus langfristiger Perspektive sind eigentlich reale Anlagen wie Aktien oder Immobilien fast unschlagbar. Das heißt, wenn man einen zehnjährigen Anlagehorizont oder mehr vor Augen hat und regelmäßig einen Betrag beispielsweise 100 oder 200 Euro jeden Monat spart, dann ist sogar die Aktie das risikoarmste Investments gegenüber einer Zinsanlage.
2: Eine andere Möglichkeit wäre ja, das Geld schlicht auszugeben. Das wird ja vielleicht die Konjunktur und den Konsum und so weiter ankurbeln. Ist,
0: ist das sinnvoll? Das hängt von den Präferenzen der einzelnen Menschen ab. Letztendlich muss jeder selbst entscheiden, ob er das Geld heute jetzt ausgibt, ob er damit einen höheren Nutzen erwirtschaftet für sich selbst oder ob er und damit gleichzeitig natürlich auch das Risiko eingeht, im Alter dann weniger zur Verfügung zu haben und vielleicht unter Altersarmut zu leiden. Auf der anderen Seite ist natürlich auch ein Ausgeben von Geld durchaus für die Konjunktur auch sinnvoll. Aber das ist letztendlich jedem Einzelnen überlassen, was er tut mit seinem Geld.
2: Alle, die uns jetzt hören, werden sich ja möglicherweise ähnliche Gedanken machen, genau darüber, worüber wir jetzt miteinander gesprochen haben. Wie sich die Einzelnen dann entscheiden, das wissen wir nicht. Was, was glauben Sie, was hat das für langfristig für Folgen, wenn wir jetzt so lange schon und vielleicht noch auf einen längeren Zeitraum hinweg in die Zukunft gerechnet so niedrige Zinsen haben?
0: Also kurzfristig, glaube ich, hat das eher negative Effekte, weil der Mensch einfach in seinem Gedankengerüst auf positive Zinsen fixiert ist. Das hat er kennengelernt über die letzten Jahrzehnte. Er kennt keine negativen Zinsen im nominalen Wert, so dass er erstmal damit lernen muss, umzugehen. Das heißt, er muss seine... Anlagen durchaus ändern, seine Anlagebereitschaft auch etwas mehr Risiken aufzunehmen, muss er ändern, wenn er das Geld von heute in die Rentenalter, Zeit dann transformieren möchte. Das wird aber eine Zeit dauern, bis er das erlernt. Weil Menschen lernen einfach nur langfristig und eben nicht kurzfristig. Das heißt dann ja auch, dass die Berater die und die Beraterinnen das auch lernen müssen. Die sind
2: das wahrscheinlich genauso wenig
0: gewöhnt. Ja, die Berater, die haben sich natürlich in der Vergangenheit leicht getan. Risikoarme Anlagen mit hohen Zinsen oder zumindest positiven Zinsen zu verkaufen. Das war sehr einfach, in Anführungsstrichen. Heute wird das etwas schwieriger, weil es mehr Aufklärungsarbeit erfordert, weil es letztendlich mehr Wissen auch erfordert. Und da ist durchaus der ein oder andere Berater vielleicht auch überfordert mit. Was meinen Sie, wie lange haben
2: wir noch so niedrige Zinsen?
0: Also aus heutiger Sicht, auch wenn man die EZB-Politik auf längere Zeit verfolgt hat, gibt es eigentlich kaum Faktoren, die für steigende Zinsen sprechen. Wir haben niedrige Inflationserwartungen, wir haben keinen Preisdruck wegen der internationalen Verflechtung. Jeder kann überall billig produzieren lassen. Das heißt, dieser Preisdruck, der in der Vergangenheit durchaus in auch guten Konjunkturphasen mal zu sehen war, den gibt es momentan nicht. Und da wir momentan eher eine schwache Konjunktur haben, könnte dieser Niedrige Preisdruck, also die niedrigen Inflationsraten, sogar noch sinken. HR Info. Das war das Thema am Morgen.
1: Man kann es auch positiv sehen. Deutschlands und die
2: Negativzinsen. Ja, es gibt sich schon seit einiger Zeit, diese Negativzinsen, dank der Europäischen Zentralbank. Aber sie positiv zu sehen, das dürfte den meisten von uns schwerfallen. Denn Negativzinsen, ja, sogar schon niedrige Zinsen machen denjenigen von uns zu schaffen, die sparen wollen. Weil sich Geld nun mal nicht vermehrt, wenn die Zinsen niedrig sind. Und auch Versicherungen, die eine betriebliche Altersvorsorge anbieten, geraten in Bedrängnis, weil sie bei niedrigen Zinsen nicht genügend Geld erwirtschaften für die Renten, die sie zu zahlen versprochen haben. Aber jede Medaille hat zwei Seiten und die positive Seite besteht darin, dass niedrige Zinsen gut sind für alle, die Schulden machen wollen oder müssen. Für Häuslerbauer zum Beispiel oder auch für Unternehmen. Und diese positive Seite gerät in der aktuellen Diskussion auf den Vergessenheit, sagt unser Börsenreporter Viktor Goitka.
3: Wenn die Deutschen über die Europäische Zentralbank diskutieren, dann saust die ganze Zinspolitik oft auf ein einziges Wort zusammen. Wie hier im Fernsehen.
1: Negativzins. Jetzt drohen auch noch Minuszinsen. Gibt es nun bald Strafzinsen für alle?
3: Schuld ist die Nullzinspolitik der Europäischen Zentralbank.
1: Ach, was war Sparen früher einfach?
3: Das stimmt, aber es verstellt den Blick auf die Profiteure der Magerzinsen. Denn das sind ja mehr Menschen als gedacht, sagt Ulrich Kater von der Dekabank.
5: Der größte Schuldner im Land ist der Staat und damit wir alle. Das heißt also, ein großer Profiteur der Zinsphase jetzt ist der deutsche Staat, wo wir in den letzten zehn Jahren 370 Milliarden an Einsparungen haben. Das entspricht etwa zehn Prozent des Bruttoinlandsprodukts.
3: Also eine ganze Menge. Der Gewinn für den Staat mag abstrakt wirken, aber manche Deutsche profitieren auch ganz konkret von der Zinsflaute. Wie Sie dieses Jahr aus den Minizinsen gute Gewinne gemacht haben, mit Aktien, sagt Tim Albrecht von der Fondsgesellschaft DWS. Denn das billige Geld der Notenbanken hebt die Kurse an der Börse. Wenn man ganz ehrlich ist, war der Treibstoff für die jüngsten Aktienkursanstiege nicht etwa die gute Konjunktur in Deutschland oder potenzielle Gewinnsteigerungen der großen Konzerne, sondern vielmehr der Mangel an Anlagealternativen. Und deshalb ist einfach dieses Niedrigzinsumfeld ganz wichtig, wie es an den Kapitalmärkten weitergeht. Denn wenn es auf dem Sparbuch oder bei Anleihen keine Zinsen mehr zu kassieren gibt, dann setzen viele Investoren auf Aktien und treiben die Kurse. Doch nicht nur die wenigen deutschen Aktienanleger haben profitiert, sondern auch alle, die sich Geld borgen wollen. Denn Kredite, die sind bei den niedrigen Zinsen billig, sagt Ulrich Kater, der Chefvolkswirt der Dekabank. Ihr kennt die Profiteure ganz genau.
5: Das sind natürlich auch im kleinen Umfang private Haushalte, insbesondere wer das Glück hat, eben eine Baufinanzierung machen zu können in diesen Zeiten. Die größten Kreditnehmer sind allerdings die Unternehmen und diejenigen Unternehmen, die Geld aufnehmen, haben sehr geringe Kosten und das ist ja auch die Zielrichtung der Notenbank, eben über diese geringen Kosten die Unternehmen zu animieren.
3: Teilweise mit Erfolg, meint Ulrich Kater. Denn ohne Niedrigzinsen ginge es vielen Unternehmen vermutlich schlechter und damit auch vielen Arbeitnehmern.
5: Es haben mehr Menschen in Deutschland, in Europa, erstens einen Arbeitsplatz und zweitens wahrscheinlich auch höhere Löhne als ohne diese Geldpolitik.
3: Und das ist trotz allen Ärgers über Null- und Minuszinsen auf dem Sparbuch ja auch etwas wert.
0: Dreimal pro Stunde. Ein Thema. Das Thema in hr-info.